0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion podcast In dieser Folge soll es um den letzten großen Free-Agent des Sommers 2022 gehen. Nazem Cardi ist sozusagen unter die Haube gekommen bei den Calgary Flames. Er hat dort einen Vertrag unterschrieben. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Calgary Flames, gar keine Frage. Aber das hat auch Auswirkungen auf... Andere Teams, die noch in der Verlosung waren beim Thema Nazem Kadri und wo es noch Gerüchte gab, dass Kadri zu denen wechselt. Und darauf soll heute auch kurz der Blick gehen. Wir fangen aber an mit dem Trade, der es den Calgary Flames ermöglicht, Nazem Kadri überhaupt unter Vertrag zu nehmen. Und das ist ein simpler Salary Dump. Und zwar geben die Calgary Flames Sean Monahan an die Montreal Canadiens und sie packen noch einen Erstrundenpick pick obendrauf. Und wer Zeit hat und ich glaube auch ein Zettel, der kann sich die Bedingungen zu diesem erstrunden -Pick mal genauer anschauen. Das ist ein, ja, Conditional-Pick, das ist noch die einfache Ergänzung dazu, aber da sind diverse Szenarien mit dabei und es kann auch sein, dass es ein Erstrunden-Pick von Florida ist, den dann Cagri an Montreal abgeben wird, da gibt es diverse Szenarien, aber letzten Endes, es wird ein Erstrunden-Pick sein, den die Flames zusätzlich zu Sean Monaghan an die Canadiens abgeben und warum packen sie diesen Erstrundenpick noch drauf, weil sie natürlich die Hilfe von den Canadiens brauchen und die Canadiens nicht zwangsläufig am Spieler Sean Monaghan interessiert sind, vielleicht schon, zumindest ein bisschen für die nächste Saison, aber vor allem sind die Canadiens an dem Erstrundenpick interessiert und vielleicht auch an dem, was sie aus Sean Monaghan zur Trade-Deadline noch machen können. Bei Monaghan muss man sagen, der war ein Spieler, der zwischendurch auf All-Star-Level gespielt hat, hat eine sehr, sehr gute Entwicklung gehabt in seinen ersten Jahren in der NHL, hat mit 22 Toren in seiner Rookie-Saison begonnen, hatte dann zwischendrin dreimal über 30 Tore, 34 Tore und insgesamt 82 Punkte waren 2018, 19 seine Bestleistung, aber er hatte jede Menge Verletzungen und dann eben auch wieder Probleme, zur alten Leistung zurückzufinden, wenn man sich das Ganze anschaut, er hatte 1920 in 70 Spielen noch 48 Punkte, 22 Tore, das ist noch okay und dann in der Saison 2020, 21, da waren es noch 50 Spiele mit 28 Punkten und letztes Jahr da waren es 65 Spiele, also schon wieder mehr, aber eben nur noch 23 Punkte, magere 8 Törchen und das ist dann eben schon eine Entwicklung, die für die Calgary Flames so war, dass sie gesagt haben, okay, Sean Monahan ist derjenige, den wir hier abgeben können. Und natürlich haben sie das auch gemacht und die Canadiens haben ihn auch aufgenommen, weil er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Das Gehalt von 6,375 Millionen, das nehme ich mal vorweg, entspricht ungefähr nicht ganz dem, was Nazem Kadri bekommt. Also die Flames schaffen eben damit simpel Platz unterm Salary Cap, damit sie ihren neuen Center verpflichten können. Und für die Canadiens ist das auch ein Trade, wo sie außer Geld, das sagt sich so leicht, aber es ist nun mal dann in dem Fall so, außer Geld erstmal nichts zu verlieren haben. Und wenn ich mal schaue auf den Vertrag von Monaghan, was er tatsächlich bekommt... Dann ist das so, ja okay, also er kriegt fast das, was auch als Durchschnittsgehalt dort draufsteht. Er bekommt jetzt 6 Millionen ausgezahlt, also nicht ganz die 6,375 müssen sie ihm in Dollar tatsächlich auszahlen. Aber für die Montreal Canadiens ist das natürlich auch eine Chance, dass Sean Monaghan vielleicht wieder so ein bisschen an die alte Form anknüpfen kann. Ein bisschen mehr Spielzeit in Calgary, auch ein Team, wo die, äh in Calgary, in... Montreal bei den Canadiens, das war das Wort mit C, was ich sagen wollte. Also etwas größere Chancen vielleicht für Monaghan, gute Zahlen aufzulegen, sich ein bisschen zu zeigen, ins Schaufenster zu stellen, wie man das so schön sagt. Und dann besteht ja die Möglichkeit, dass Montreal ihn auch zur trade noch nochmal abgeben kann und dann vielleicht auch da nochmal einen weiteren Draft-Pick bekommt. Das heißt, sie kaufen sich im Prinzip mit diesen 6 Millionen zum einen den Erstrundenpick, den sie jetzt schon von den Calgary Flames bekommen haben, aber dann eben auch vielleicht weitere ja, Prospects, Draft-Picks, was auch immer sie wenn es denn klappt, für Sean Monahan zur Trade Deadline noch bekommen können. Das also aus der Sicht von den Montreal Canadiens. Und damit war dann Platz für die Calgary Flames unterm Salary Cap und sie können Nazim Kadri verpflichten. Und sein neuer Vertrag geht insgesamt über sieben Jahre und da bekommt er 49 Millionen, also relativ einfach zu rechnen, 7 Millionen Dollar pro Jahr sind das und es sind tatsächlich auch im wirklichen Salary 7 Millionen. Das Einzige, was ein bisschen variiert, sind die Bonuszahlungen und das Grundgehalt, aber es ergeben sich in jedem Jahr 7 Millionen, das heißt also er hat auch keinen Deal, wo es dann zum Ende hin etwas weniger wird. Für den Spieler für Nazim Kaji, ist das ein Guter Deal, vielleicht nicht ganz das, was er erwartet hat und auch nicht so ganz das, was vorhergesagt wurde an einigen Stellen. Zu den Gerüchten und zu anderen Teams komme ich ja nachher noch, aber das, was man so gehört hat und was auch die Bewertungen waren, das sah eher oder hörte sich eher so an, als ob Nazem Kaji wohl ein Gehalt so zwischen 8 bis 9 Millionen bekommen könnte. Das hat er jetzt nicht bekommen. Dafür hat er einen vergleichsweise langen Vertrag bekommen. Also manche Gerüchte sahen dann so irgendwie einen 5 jahres vor mit, ich sage jetzt mal, 8,5 Millionen. Stattdessen hat er eben jetzt einen 7 jahres mit 7 Millionen. Es ist sein großer Zahltag. Also das ist ganz klar, wenn man sich anschaut, was er bisher für Verträge hatte, dann ist das der lukrativste Vertrag, den er unterschrieben hat. Er hatte zwischendurch mal so einen Bridge-Deal, wo er über zwei Jahre 2,9 Millionen verdient hat bei den Maple Leafs damals, dann hat er nochmal einen Einjahresvertrag über 4,1 Millionen gehabt und der letzte Vertrag, der ging bei ihm über sechs Jahre und 4,5 Millionen pro Jahr, also da hat er jetzt zweieinhalb Millionen nochmal draufgepackt für insgesamt sieben Jahre. Ich glaube, für ihn ist das, ja, ich sage jetzt mal, wenn man das bewerten würde, vielleicht so 3 plus als Schulnote für den Deal aus Sicht von Nazim Kadri, vielleicht noch eine 2 minus. Aber man muss natürlich auch sagen, er hat mit den Flames jetzt ein Team, was immer noch im erweiterten Titelfavoritenkreis zu sehen ist. Und er hat keine Mannschaft genommen, wo in irgendeiner Form er vielleicht mehr Gehalt bekommen hätte, aber die Mannschaft eben im Moment nicht zu den Besseren der NHL gehören würde. Die Flames haben im letzten Jahr die Pacific gewonnen, die Pacific Division. Sie sind eine Runde weitergekommen in den Playoffs, das war dann ein bisschen enttäuschend beim Battle of Alberta, dass sie da gegen die Oilers in nur fünf dann letzten Endes rausgeflogen sind. Ich glaube, da hatten sie sich zumindest eine längere Serie erhofft. Natürlich ein Sieg insgesamt. Aber wenn du dann rausgehst und in nur fünf spielen, dann ist das, glaube ich, noch etwas enttäuschender. Aber ich muss sagen, das, was äh, Brad living da in den letzten Wochen, auch da würde ich so ein bisschen äh, ja, einen kleine, kleinen Spruch bemühen, aus dem Hut gezaubert hat, würde ich sagen. Das ist auch schon aller Ehren wert. Denn nachdem Johnny Goodrow kurz vor der Free Agency den Flames mitgeteilt hatte, dass er den Verein verlassen möchte, da sah es so aus, als ob die Flames der große Verlierer der Offseason werden könnten. Ihr Superstar, der beste Spieler, geht für Null. Also den konnten sie ja dann nicht noch tauschen. Geht zu den Columbus Blue Jackets und kurze Zeit später gab es dann die Ansage von Kachak, von Matthew Kachak, dass auch der den Verein verlassen möchte. Und da muss man dann schon sich vor Augen halten, dass die Flames damit ihre beiden besten Spieler der letzten Saison gezwungenermaßen verlieren würden. Und dann kam der Trade mit den Florida Panthers für Huberto und Uyghur. Da habe ich schon gesagt, da wurde ja am Anfang sehr, sehr positiv gesehen. Man sollte mal abwarten, ob sie denn einen oder beide unter Vertrag nehmen können. Huberdo hat schon einen neuen Vertrag. Der ist zwar auch sehr, sehr heftig und sehr, sehr lang, aber erstmal jetzt, wenn man jetzt die nähere Zukunft, ich sage mal, die nächsten drei, vielleicht vier Jahre betrachtet, haben sie mit Huberdo schon mal einen sehr sehr guten ersten Center. Jetzt haben sie Nazim Kadri verpflichtet. Das ist auch ein sehr guter Center, wohl eher als 2 3 Center zu sehen, aber auch das ist natürlich jemand, der ihnen da sehr sehr weiterhilft. Und so erstaunlich das klingt, obwohl die Calgary Flames die beiden besten Spieler der letzten Saison verloren haben, könnte es sein, dass sie insgesamt im nächsten Jahr einen besseren Kader haben, weil die Teile im Kader ein Stück weit nahtloser aneinander passen. Es war vorher so, dass sie eine sehr, sehr starke erste Reihe hatten, gar keine Frage, die gehörte mit Lindholm und Godot und Kicak zum Besten, was die NHL zu bieten hatte. Aber dahinter klaffte so ein bisschen so eine Lücke und es wirkte eben nicht so ausbalanciert, wie das vielleicht bei anderen Teams der Fall war. Und du hast natürlich dann das Problem, was vielleicht auch zum Beispiel in der ersten Runde gegen die Stars so ein bisschen zu sehen war, wenn deine erste Reihe nicht überperformt oder nicht super, super gut spielt, dann hast du ein Problem, dass die zweite, dritte, vierte Reihe hinten eben entsprechend keine Tore mehr machen. Nachdem jetzt aber dieser Quasitausch erfolgte von Kicak und Gojo gegen Huberdo und Kadri, da kann man vielleicht davon reden, dass jetzt die ersten beiden Reihen besser zusammenpassen. Da gibt es natürlich verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal davon ausgeht, Lindholm, Huberdo und äh, Tafoli spielen die erste Reihe, dann wären Manjipani, Kadri und vielleicht Blake Coleman, aller Wahrscheinlichkeit nach. Die zweite Reihe, Becklund, würde von 2C auf 3C gehen, das heißt also er wäre eher vielleicht in so einer defensiven Rolle um, mit, einer, mit einer dritten Reihe, die sehr, sehr unbequem zu spielen ist und das könnte ein Vorteil einfach sein für die Flames, dass sie eben tiefer sind, nicht mehr ganz so ausrechenbar. Sicherlich von der Qualität her, wenn man jetzt die Spieler im Einzelnen vergleicht, also Hubert Doe und Kadri gegen Gojo und Kitschak, dann würde ich schon sagen, dass Gedrone und Kuchak wahrscheinlich die besseren Spieler sind. Aber sie passten sicherlich in die erste Reihe rein, aber insgesamt vielleicht nicht in die Leistungsfähigkeit der Flames. Also das heißt, dadurch, dass sie jetzt ausgeglichener sind, sind sie in einem Team, was gefährlicher sein könnte. Dazu kommt eben noch mit Uyghur, ich sage jetzt mal so ein bisschen... Diese Kirsche oben auf der Sahne vom Kuchen, dass sie da noch jemanden in der Verteidigung dazu bekommen haben, da ist natürlich offen, inwiefern er noch länger Teil der Calgary Flames sein wird. Aber in der nächsten Saison haben sie ihn auf jeden Fall. Und ich glaube, dass die Calgary Flames da zumindest ähnlich gut sein können wie im, in der letzten Spielzeit. Und das muss ich eben sagen, ist für mich schon etwas was ich vor ein paar Wochen oder beziehungsweise zu Beginn der Free Agency so nicht erwartet habe. Da sah es tatsächlich so aus, als ob die erste Reihe komplett auseinanderbricht. Die Flames sind dann die Letzten, die irgendwen unter Vertrag nehmen können und die gehen deutlich schlechter in die nächste Spielzeit. Und das ist für mich aktuell eben nicht der Fall. Dann betrachten wir mal die Teams, die auch mitgenannt wurden als mögliche Mannschaften, wo Nasim Kadri unterschreiben könnte. Vorneweg natürlich das Team, wo er im letzten Jahr unter Vertrag war, die Colorado Avalanche. Und da ist es so, dass es für mich zumindest am Anfang schon relativ unrealistisch war, dass Kadri bei Colorado bleibt, denn er wollte ja einen sehr, sehr guten Vertrag haben und Colorado hatte einfach nicht viel Platz für Free Agents. Sie haben ja einige Verträge abgeschlossen, sie haben einige Spieler eben dann entsprechend auch verlängert und haben eben dort dann die neuen Verträge auch höher dotiert. Und deshalb war nicht viel Geld, was Colorado bezahlen konnte für Kadri. Es gab natürlich dann immer noch die Gerüchte, dass er aber in Colorado gerne bleiben möchte, dass sie ihm eigentlich auch ein ganz gutes Angebot gemacht haben. Aber Voraussetzung dafür, dass sie dann auch diesen Vertrag abschließen können, wäre dann auch ein Trade gewesen, also so ähnlich wie das Calgary jetzt gemacht hat. Colorado hätte einen Spieler oder mehrere Spieler abgeben müssen, damit sie eben Nazem Kadri unter Vertrag nehmen können. Das haben sie nicht gemacht. Und was man natürlich sagen muss, die Colorado Avalanche sind damit erstmal schlechter geworden als der Kader, der letztes Jahr den Stanley Cup gewonnen hat. Also da kann man argumentieren, wie man will. Man kann natürlich darauf hinweisen, dass Nazem Kadri wahrscheinlich nicht so ein Jahr spielen wird, wie er das in der letzten Spielzeit gemacht hat, gar keine Frage. Der wird wahrscheinlich etwas schlechter wieder sein von den Punkten, von den Toren her. Aber trotzdem wäre er besser als das, was Colorado zu Beginn der nächsten Saison aufs Eis bringen kann. Warum sage ich zu Beginn der nächsten Saison? Weil es erstmal darauf ankommt, wie entwickeln sich denn die Spieler, die Colorado dann eben dort in der zweiten Reihe, oder den Spieler, den Colorado in der zweiten Reihe auf die Center-Position stellen kann. Im Moment wird JT komfer dort genannt. Es kann auch sein, dass Alex Newhook dort eine prominentere Rolle übernimmt. Der ist 21, da muss man abwarten, wie viel Verantwortung die Avalanche ihm da geben will. Aber letzten Endes ist es so, dass diese Reihe trotzdem gut sein wird, weil sie mit Lekkonen und Landeskog zum Beispiel, je nachdem wie man das kombinieren möchte, auch zwei gute Flügelspieler haben. Das heißt also, die Center-Position ist da nicht zwangsläufig diejenige, wo die komplette Leistung herkommen muss, sondern dadurch, dass eben die Außen gut sind, kann auch da Colorado wahrscheinlich wieder eine gute zweite Reihe dort aufs Eis stellen. Aber sie haben nicht mehr den Luxus, den sie letztes Jahr zum Beispiel hatten, als Nathan McKinnon verletzt war, dass sie mit Kadri einen pseudo center dort hatten, den sie dann eben entsprechend hochziehen konnten und der da sich nahtlos eingefügt hat. Also da ist es schon so. Die Avalanche sind ein Stück weit schlechter geworden. Wenn man sich jetzt aber den Vertrag von CardV anguckt und auch die Entwicklung anguckt, da bin ich noch nicht so drauf eingegangen, eben bei den Flames, dann muss man sagen, dass es für Colorado vielleicht besser war, dass sie eben nicht da irgendwelche großen Kunststückchen gemacht haben, um ihm einen langfristigen Vertrag zu geben. Gerüchte haben auch besagt, sie hatten wohl nur zwei oder drei Jahre dort Angebote gestaltet. Aber es ist so, der Vertrag, den Kadri bei den Flames hat, da würde ich sagen, es ist so wie der Vertrag von Huberdo. Der ist jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, ein guter Vertrag für Spieler und fürs Team. Aber ich sage jetzt mal, ab der dritten, vierten, wenn es glücklich läuft, ab der fünften Saison wird der Vertrag langsam zum schlechten Vertrag für das Team, weil aller Wahrscheinlichkeiten nach. Es kann immer Spieler geben, die Vater Zeit, Vater Time ein bisschen schlagen und nicht so Schlecht altern, aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird dieser Vertrag im hinteren Teil des Vertrages in den letzten Jahren eben so sein, dass da viel Geld ausgegeben wird, sowohl für Hubert dann, aber eben auch für Cardi, für einen Spieler, dessen Leistung nicht mehr dem gezahlten Gehalt entspricht. Nur auch da muss man eben sagen, das ist ja auch etwas, was ich schon bei anderen Deals erwähnt habe, diese beiden Verträge sind für die Flames unheimlich wichtig, um Signale zu senden, auch an andere Spieler im Kader, an Free Agents für die nächsten Jahre und auch an die Fans, dass die Flames bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Jetzt sind das gute Spieler und gute Verträge, in ein paar Jahren vielleicht nicht, aber die Flames interessieren eben die, ich sag's mal einfach, nächsten drei Jahre. Wie gesagt, Colorado ist schlechter ich glaube aber trotzdem, die gehören auch weiterhin, auch aufgrund der möglichen Weiterentwicklung von jungen Spielern, wie eben einem Newhook und anderen, zu den Titelfavoriten in der nächsten Spielzeit. Und das zweite Team, auf das ich eingehen möchte, weil auch da die Gerüchte sehr, sehr heftig waren zum Schluss, im Grunde hieß es, die New York Islanders sind sich schon einig mit Nazem Khadri. Sie müssen aber irgendwie nur noch einen Deal einfädeln und Lou Lamarillo ist ja dafür bekannt, dass er Verträge mit Spielern aushandelt, aber die dann nicht öffentlich macht, sondern zu dem Zeitpunkt verkündet, wann er das denn möchte. So Und das war nun etwas, wo man sagen muss, äh, ja, ähm, so sah es die letzten Wochen aus. Da gab es diverse Accounts, die gemeldet haben. Nasim Kaji, New York Islanders sind sich einig, aber es ist nicht so gekommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für die Islanders ein sehr, sehr schlechtes Signal. Denn sie gehen quasi mit einem unveränderten Kader in die neue Saison. Nun war es so, dass die letzte Spielzeit denkbar unglücklich begonnen hat, dadurch, dass sie sehr, sehr viele Auswärtsspiele hatten, weil eben die neue Halle noch nicht fertig war. Das wird im nächsten Jahr nicht so sein. Aber trotzdem muss man sagen, dass sie danach auch nicht groß die Kurve bekommen haben. Das heißt, es wirkte jetzt nicht unbedingt so, als ob nur diese Auswärtsspiele der Grund dafür waren, dass sie letzten Endes dann die Playoffs verpasst haben. Und ein Punkt ist ja, was den Islanders in den letzten Jahren immer wieder gefehlt hat, ist Offensive. Und ein Nasem Kaji, der hätte den New York Islanders sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden. Denn dann hätten sie die Reihen auch ein bisschen durchtauschen können. Sie hätten einfach versuchen können, vorne etwas andere Kombinationen zu finden. Kadri ist einer, der hat letztes Jahr 28 Tore gemacht. Der hat schon mehrfach 32 Tore gemacht für die Toronto Maple Leafs. Also der wäre da auch sehr, sehr prominent gewesen im Powerplay. Und das hätte ihnen wirklich gut getan, die New York Islanders. Die wären damit für mich einen Riesenschritt nach vorne gekommen, weil sie einfach eben diese Offensive brauchen. Klar, auch da hätte man gucken müssen bei den Islanders. Ich werde mir gleich mal die Seite hier aufmachen, wie sie dann eben Kadri unterm Salary Cap hätten unterbringen können. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, selbst wenn sie da jetzt ein, zwei Tiefenspieler unten abgegeben hätten, ein, zwei Deals. Die Offensive wäre auf jeden Fall besser geworden. Auch da wäre es so gewesen, die Spieler vorne hätten sich einfach in den Reihen ein Stück weit passender reinsortiert. Und auch das wäre zum Beispiel auch ein Signal gewesen an die anderen Spieler. Denn äh, da ist es jetzt zum Beispiel so ein Matthew Basal, der ist jetzt Restricted Free Agent. Der hat noch ein Jahr Vertrag. Und dann ist er 26 Jahre alt. Und da muss ich schon sagen, der wird sich dann seine Gedanken machen, Wohin geht denn die Reise der New York Islanders? Klar, sie waren zwei Jahre hintereinander im Conference Final, aber im Grunde ist es so, dass sie im letzten Jahr in der Offseason schon nicht so viel gemacht haben. Also, ich meine, Chara, mh, Parisi, mh, naja, das sind jetzt nicht die Spieler, die da den Unterschied machen. Und dieses Jahr gar nichts im Grunde, wenn man mal von äh, Romanov, Alexander Romanov äh, aus. Montreal absieht, klar ist 22 Jahre alt, Verteidiger, vielleicht auch ein guter Deal jetzt mit zweieinhalb Millionen, aber das ist kein Unterschiedsspieler, also der bringt die Islanders nicht groß nach vorne und vor allem, er bringt keine Offensive und er hilft Matthew Basal nicht mehr Tore zu schießen und bessere Zahlen zu haben und er entlastet ihn auch nicht, also da lastet eben einfach wieder sehr, sehr viel Druck auf dem 25-Jährigen und wie gesagt, das ist für mich genau das gegenteilige Signal, was die Flames aussenden, die Flames haben gesagt, okay, wir haben zwar das Pech gehabt, dass uns jemals verlassen hat, aber wir versuchen trotzdem in den nächsten Jahren konkurrenzfähig zu sein, gut zu spielen, in irgendeiner Form gut die Playoffs zu erreichen und dann, wenn es vielleicht besser läuft, wenn vielleicht irgendwo bei uns keine Verletzungen sind, bei anderen sind welche dabei, haben wir eine Chance auf den Titel und die Islanders, ja, da wirkt es für mich so ein bisschen so, naja, gut, vor zwei Jahren waren wir gut, vor drei Jahren waren wir gut, letztes Jahr war halt ein bisschen Pech. Wir wollen kein großes Risiko eingehen, haben das jetzt eben nicht gemacht mit Kadri, aber wir bringen jetzt einfach die Mannschaft zurück, das wird schon gut gehen. Wie gesagt, ich finde, sie sind, wenn man auch das Alter von vielen Spielern betrachtet, schlechter geworden, ich würde sie schlechter einschätzen, als vor der letzten Saison. Und damit sind die New York Islanders für mich einer der großen Verlierer der Offseason. Und im Gegensatz eben zu, ja, dann auch Colorado, die zwar Qualität verloren haben, wenn man das jetzt so will, sehen will, aber eben eine Basis haben. Und die Basis ist bei den Islanders für mich nicht mehr so gegeben, wie sie das noch vor ein, zwei Jahren scheinbar war. Also ich muss ja auch sagen, ich habe ja vor der letzten Saison mich komplett verschätzt, was die Islanders betrifft. Und hatte die da als Kandidaten für den Sieg in ihrer Division. Das war ja dann auch komplett daneben. Das war's für heute zum Thema Nazem Qadri. Ein großes Thema in dieser Sendung heute. Gibt noch meinen Aufruf und zwar zum einen, wer in irgendeiner Form mir helfen möchte und mir virtuell einen Kaffee kaufen möchte, der kann das machen auf buymecoffee.com/sportpassion. da freue ich mich über jede Bohne, die da reinkommt. Und auf der anderen Seite gibt es aber von mir die große Bitte, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Und zwar jede Art von Fragen. Da ist es so, dass Julian mal wieder dort einen Vorschlag gebracht hat, dass wir eine Sendung machen, ja, im Grunde, wo man alles fragen darf. Da muss ich sagen, das dürft ihr sowieso. Also ich habe glaube ich, bisher noch keine Frage in irgendeiner Form groß ausgeschlossen. Wenn ihr also Themen habt, wenn ihr da Fragen habt zur NHL, wenn ihr auch ganz einfache Fragen habt, sehr, sehr gerne, wenn jemand fragt, keine Ahnung, warum sind die Strafen zwei Minuten lang und so weiter und so fort? Müsste ich übrigens gerade erstmal nachgucken. Also weiß ich jetzt insgesamt auch nicht, warum man damals die zwei Minuten genommen hat. Aber einfach Fragen rund um die NHL, die euch interessieren. Rund um die Themen, die ich immer in den Podcasts bespreche. Wenn da irgendetwas ist, info at wäre die E-Mail-Adresse oder bei Twitter at Lars-Mar. Das, das sind die Adressen, wo ihr mich erreichen könnt. Und vorneweg schon mal außer dieser Fragensendung wenn ihr Themen und Fragen habt zu euren Teams, dann auch schon sehr, sehr gerne melden. Denn es ist jetzt Mitte August, geht Richtung Ende August und im September wird es die vorschau geben zu den einzelnen Teams. Es wird von mir als nächstes eine Sendung geben, wo ich die Historie erläutere der NHL. Wie sind wir überhaupt auf die 32 Teams gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Warum spielen jetzt 32 Mannschaften in der NHL? Und dann wird es auf jeden Fall noch die Dynastie-Folge geben, hatte ich ja auch schon angekündigt. Ja, und dann geht es so langsam in die Vorschau-Sendung. Wie gesagt, wenn ihr genug Fragen an mich sendet, wenn ihr genug Fragen habt, dann gibt es eine Fragensendung zu allen möglichen Themen. Und ansonsten eben, wenn ihr irgendwas habt zu eurem Team, zum Beispiel zu den Islanders, wenn ihr da... Fragen habt, warum ich die eben jetzt nicht mehr so gut sehe wie vielleicht noch vor dem letzten Jahr, dann gerne melden, info at sportpassion.de und Lars, at Lars -mal bei Twitter. Ansonsten gilt wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung